si no lo has notado, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Vida Vertical. Y al igual que los nombres de personas en la Biblia, que vienen cargados de mucho significado y revelan en gran medida la identidad de una persona, la esperanza es que el nombre de nuestra iglesia no solo venga cargado de mucho significado, sino que al mismo tiempo este nombre esté revelando la identidad de los que nos congregamos aquí. Esa es la esperanza. La palabra vertical tiene que ver con la idea del enfoque de nuestra adoración, la cual es vertical porque entendemos que primeramente se trata de Dios quien tiene su morada en los cielos, una adoración centrada en la revelación misma que Dios nos da en su palabra, la cual nos guía a pensar en la persona de Dios de una manera correcta, lo que Él es, cómo es que nos ve y lo que ha hecho por nosotros. En otras palabras, tiene que ver con una respuesta correcta de manera vertical sobre el trato que debemos tener hacia Dios. Nuestras vidas deben crecer en devoción a Él de manera vertical. La palabra vida tiene que ver con dos aspectos. El primero, que revela nuestra relación en devoción a Dios, donde Él es el centro de nuestras vidas. Y el segundo, tiene que ver con cómo es que vivimos nuestras vidas a la luz de esa realidad. Donde el impacto de tener una vida que se alinea a la voluntad de Dios se ve reflejado en el impacto que mi vida tenga hacia otros en un ámbito horizontal, con mis semejantes, en los diversos círculos en los cuales nos desenvolvemos en esta vida. De forma que como iglesia vida vertical entendemos que no podemos acercarnos a Dios si no es por los méritos del sacrificio de su Hijo. Y como consecuencia, ese acercamiento nos dará vida con Dios y como consecuencia también vida en comunidad de los unos con los otros. Así que ya sabes, la próxima vez que te pregunten ¿y por qué Iglesia Vida Vertical? Puedes venir a la introducción de este mensaje y recordar algunas de las palabras que acabo de mencionar. Y no nada más porque queremos claridad en eso, sino porque la Biblia nos habla de eso. Y precisamente el texto de esta mañana, en gran medida, toca esta perspectiva de la definición y la introducción que he dado al mensaje de hoy sobre lo que significa Iglesia Vida Vertical. El título del mensaje de esta mañana, Iglesia, es el siguiente. El sacrificio que te da acceso a Dios te da vida en comunidad. Lo voy a volver a repetir. El sacrificio que te da acceso a Dios, te da vida en comunidad. En otra, otra forma de ver el título, usando el nombre de nuestra iglesia, podría ser algo como esto. El sacrificio que te da acceso vertical, te da vida en comunidad. Y también lo podríamos ver de esta manera. Nadie que, nadie que diga tener acceso vertical con la persona de Dios debería de estar tan seguro de que en verdad lo tiene si no tiene vida en comunidad con una iglesia local. ¿Te ayuda a entender esa parte? Lo voy a volver a repetir. Nadie... ¡Ay, ya lo perdí! 
Lo voy a volver a leer. Lo podríamos decir de esta manera. Nadie que diga tener acceso vertical con la persona de Dios debería estar tan seguro de que en verdad lo tiene si no tiene vida en comunidad con una iglesia local. Ya que una vida vertical verdadera, iglesia, siempre se verá reflejada en una vida sana en comunidad con aquellos a quienes Dios ha vivificado. Iglesia, nuestro texto hoy tiene tres subénfasis. Los dos primeros nos darán un vistazo a la idea de este acceso vertical que tenemos con Dios por medio de la fe. Y el último subénfasis con esta otra idea de, que, de la que hemos estado hablando sobre una vida vertical que se debe vivir en horizontal, perdón, que se, vive, se debe vivir en comunidad y que viene como consecuencia de tener un acceso genuino y vertical con Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos entendiendo para dónde vamos con, con respecto a, al texto? Ahorita vamos a ver texto, pero te estoy dando un preámbulo de lo que vamos a estar hablando y de lo que el texto nos va a estar hablando esta mañana. Así es que acompáñame a ver el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana en el punto número uno del mensaje de hoy, en donde deberemos que debemos acercarnos con confianza a su presencia. Es una exhortación, acerquémonos con confianza a su presencia. ¿A qué presencia? A la presencia de Dios. Versículos 19 al 22, acompáñame a leerlos nuevamente. Dicen nuevamente así, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí está la exhortación acerquémonos con, con, con corazón sincero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura alguna vez ya mencioné en algún sermón me gustaría volver a usar esa ilustración de cómo es que en la primaria yo tenía la bendición de que mi mamá era maestra de la primaria en la que yo estudiaba. Y, y si algo intimida a un niño en la primaria, ¿cierto o no? Es la dirección. Así como que pasas por la dirección y hasta como que te haces a un lado, ¿cierto? No vaya a ser que te vaya a decir algo el director o, o alguno de los administrativos de ese lugar. Y no es un lugar que te invita a entrar. Normalmente es, ves ahí gente adulta, ves papeleo, ves trámites, no es un lugar que, 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 que anime a un niño a querer entrar ahí y, y mucho menos quieres entrar ahí cuando te envió tu maestro, ¿cierto? Porque seguramente no estabas haciendo lo correcto en el salón o hiciste alguna travesura. ¿Y cuál era el castigo muchas de las veces? A la dirección, ¿cierto? Y, y ahí sabías que las cosas no iban a ir muy bien, ¿no? Y era la consecuencia de tus actos, ¿no? Pero en mi caso, bueno, aunque me llegó a pasar así, me llegaron a enviar a la dirección porque no era el estudiante modelo, ¿no? O en otras ocasiones, yo entraba a la dirección y sentía una confianza. Pero ¿sabes qué era lo que me daba la confianza? No que no le tenía miedo al director, o no que me invitara mucho el lugar a entrar, 
sino que yo veía a mi mamá que estaba allá adentro tratando algún asunto y yo entraba como en mi casa y saludaba al director y a las secretarias y, y no pasaba nada, sentía eh, la confianza de estar ahí sin ningún temor a que me fueran a echar de ahí porque yo sabía que lo que respaldaba mi acceso era la persona que estaba presente en ese lugar, que en ese caso era mi mamá. De otra manera, ese lugar sería igual de intimidante como para cualquiera de, de mis compañeros, ¿cierto? Entonces era el acceso que me daba por la influencia, si lo quieres ver así, de la persona que se encontraba eh, en la dirección en ese momento. ¿Y, y por qué te, digo, te platico todo esto? Pues porque básicamente el texto nos habla de esa misma idea, de la confianza con la que nos, deberemos, nos deberíamos de acercar al lugar santísimo donde mora la presencia misma de Dios, no porque no sea un lugar intimidante, no porque no sea un lugar que nos transmita cierto, eh, sí, cierto perímetro de tener mucho cuidado, sino más bien porque por la influencia y por los méritos de aquel que ya fue un precursor. ¿Recuerdas que ya vimos esa palabra? ¿Quién, ¿Quién fue nuestro precursor que entró a ese lugar santísimo? ¿Cristo mismo? Por los méritos de Él y porque Él ya entró primero, como respaldando nuestro acceso, entonces podemos acercarnos con confianza. ¿A quién? A la presencia misma de Dios. Si te das cuenta en el texto, seguimos viendo lenguaje levítico. Seguimos viendo esta idea de sacrificio, en donde la diferencia ahora es que es el sacrificio de Cristo el que nos respalda, su sacrificio nos respalda. Por eso es que nos acercamos, de la misma forma que por eso yo me acercaba con toda la confianza a la dirección y hasta saludaba al director. Por la persona de influencia que me daba el acceso. Y así sigue siendo, pero con Dios, mejorado. No una dirección no un lugar eh, meramente humano en donde hay un nivel de autoridad muy alto, sino en el nivel de autoridad más alto, de la presencia de la majestad del que es en verdad la autoridad suprema y es Dios mismo. El autor de los hebreos quiere, cristiano, esta mañana que tú y yo veamos a Dios no como alguien de quien nos tenemos que alejar, a quien tenemos que tener miedo de entrar a su presencia. El autor de los hebreos se quiere asegurar que tú y yo, si en verdad somos de Cristo, entendemos que podemos tener el acceso a la presencia de Dios y no cualquier tipo de acceso, no como alguien que, que atientas, ¿no? como que cuando entras a un lugar y en verdad no tienes esa confianza, hasta como que dudas, ¿no? ¿entro o no entro? Como que te escondes, como que buscas entrar con alguien más, ¿no? Para ya no sentirte eh, raro en el acceso a ese lugar. Aquí sí entramos con alguien más y no hay por qué sentirnos raros porque ya alguien entró como un precursor. Y ahora la invitación del autor de los hebreos es que tú y yo tengamos la misma confianza que tendrías si tu mamá fuera maestra y entrara a la oficina del director... Y entonces sabes que puedes entrar a ese lugar, porque tu mamá está ahí. Algo mejor que mi mamá tenemos, iglesia. Tenemos a Cristo y su sacrificio nos respalda. 
Y de eso habla el texto. Dice, entonces, hermanos, ¿eres iglesia? Te está hablando a ti. Hermanos, puesto que tenemos confianza, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Te está, ya está asumiendo que entiendes estas cosas del autor de los hebreos. Puesto que tenemos confianza, ¿en base a qué? A todo lo que ya dijo antes. Este sigue siendo una conexión de todo lo que ya se habló. Puesto que esa es, esa es una verdad, entonces tenemos confianza para entrar a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. No por tus méritos, no por tu cara bonita, no porque lees tu Biblia todas las mañanas, no porque oras más que un musulmán más de cinco veces al día. ¿Por qué es el acceso, iglesia? El texto lo dice. ¿Por qué es? Por la sangre. Si tú y yo tenemos acceso esta mañana a Dios, no es por nada que tú hayas hecho, estés haciendo o vayas a hacer mañana. Es por la sangre de Cristo. Esa sangre te respalda de ese sacrificio que Él hizo, donde Él entró y se entregó a sí mismo como sacrificio santo y acepto delante de Dios. De forma que tú y yo somos beneficiarios de ese acto, de ese sacrificio. De tal forma que podemos entrar con confianza porque su sangre fue derramada ahí en ese lugar. Él no vino a presentar nuestras obras, Él no vino a presentarnos medio, mira ya se ve mejor Omar, mira Padre como que ya no, ya no peca tanto, mira cómo ya no es tan, tan mentiroso, cómo ya no es tan mal pensado. Ese no es el argumento que Cristo da. Cristo se da a sí mismo derramando su sangre. ¿Recuerdas los, los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían para poder entrar ahí el sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año, ¿qué tenía que ocurrir? Derramamiento de sangre. Tenía que, tenía que ofrecer el sacrificio correcto, primeramente por sus pecados, después por los pecados del pueblo y después tenía que rociar la sangre en el propiciatorio. Y eso le daba la posibilidad de entrar una vez al año a ese lugar donde moraba la presencia misma de Dios. Ahora con Cristo tenemos algo mejor. El autor de los Hebreos quiere, quiere seguir trayendo ese contraste. Cristo es mejor. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos entrar con la confianza de no caer muertos como le sucedía a ellos si hacían algo mal? Si no hacían según las reglas y lo establecido. ¿Por qué podemos tener esa confianza de, de saber que no vamos a caer muertos? Porque el sacrificio es mejor. Porque no fue un animal lo que se sacrificó. Fue Cristo mismo, el Hijo de Dios, la Deidad encarnada que tomó forma de siervo y que fue hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, es por eso, iglesia, que debemos acercarnos a Dios con confianza por este sacrificio, por esta sangre, por, por un camino nuevo y vivo que Cristo inauguró para nosotros por medio de qué? Del velo. ¿Quién inauguró este, este, este sacrificio? Dios mismo. ¿Por medio de qué? Del velo. ¿De qué velo está hablando? Otra vez alusiones al Antiguo Testamento. ¿Recuerdas el lugar santo? Era separado por una cortina del lugar santísimo. Para poder entrar ahí tenía que haber sacrificio. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Y aquí lo que está diciendo es que es un camino nuevo y vivo. Acuérdate, el otro era la sombra y Cristo es la figura. 
lo otro era, era lo que anticipaba a Cristo y ahora ya tenemos el verdadero sacrificio, a lo que apuntaban esos, esos sacrificios. Entonces dice eso, dice por medio del velo. ¿Recuerdas cuando Cristo fue crucificado? ¿Qué, qué nos dicen los evangelios? ¿Qué fue lo que pasó una vez que, que él, 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 él entregó su alma? ¿Qué fue lo que sucedió con el velo del templo? Se rompió, se rasgó. Como una forma de anunciar que ya no más velo, ya no más sacrificios, ya no, ya no más un, un, una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya hay acceso directo a la presencia de Dios porque ese sacrificio fue bienvenido, ese sacrificio fue recibido, ese sacrificio fue bien visto, ese sacrificio fue aceptado. El sacrificio de Cristo es suficiente. Y por eso es que podemos entrar a la presencia de Dios a través de los méritos de Cristo, no de tus méritos, no de los míos. Por el derramamiento de su sangre, no por tus buenas obras. ¿Quedó claro esa parte, iglesia? ¿Estamos en la misma página? ¿Te trae gozo esto? ¿Te da confianza esto? Porque últimamente si tú entiendes todas estas cosas y no te vas de aquí con la confianza de saber que tienes ese nivel de acceso... A ese nivel, de embalde está que, que entiendas todo lo demás. Puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, antes dice, es decir, su carne, que está haciendo alusión al hecho de que su carne tuvo que ser puesta a qué? A vituperio, como un sacrificio de muerte para que saliera esa sangre, ¿cierto? Ya no, más, ya no más un sacrificio de animales, el sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Un cuerpo que tuvo que ser machacado por tu pecado, por mi pecado, iglesia. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que tú y yo merecíamos ser machacados, desechados, condenados, destruidos, juzgados, despreciados por Dios porque no le hemos glorificado como Él es digno de ser glorificado. Hey niños, y no importa si tus papás son cristianos o si han sido cristianos desde que tú tienes conocimiento y de las cosas, tú necesitas ese sacrificio también. No importa si tu papá es pastor, tú necesitas ese sacrificio. Necesitan venir a Dios a través de los méritos de aquel que derramó su sangre y no a través de su linaje terrenal, porque mi papá es pastor, porque mi mamá sirvió mucho en la iglesia, porque mi abuelita oraba mucho. Nada de eso cuenta. O es esa sangre o ese sacrificio o no has entendido nada. Amén. Ese, ahí está nuestra confianza. Y creo que queda claro y no nos tenemos que gastar mucho tiempo en reconocer que tú y yo no merecíamos entrar a la presencia de Dios. Tú y yo merecíamos ser separados de la presencia de Dios porque nuestro pecado, nuestra condición caída lo ofendía mucho. Transgredía su santidad, transgredía su esencia misma, ensuciaba su persona si nos acercáramos a Él. No éramos dignos de poder estar en su presencia, de entrar a, a su morada. Tú y yo merecemos más bien la paga del pecado, que es la muerte. Ser separados por la eternidad de la presencia de Dios. 
nuestros pensamientos nunca se han alineado de la forma correcta como, como Él es digno de que pensemos de Él. Nuestra conducta mucho menos. Tú y hemos amado más a nosotros mismos que a Dios. Ese ha sido nuestro caminar. Esa ha sido la forma en la que hemos vivido nuestras vidas, egoístas, ególatras, centrados en nosotros mismos, donde nos hemos proclamado Dios a nosotros mismos y hemos quitado a Dios de su trono y nos hemos sentado ahí y no necesariamente lo hicimos de manera consciente muchas de las veces, por si piensas, no, yo no he sido eso, no conscientemente, pero sí en la práctica, sí inconscientemente. Eso hemos sido tú y yo. Por eso necesitamos este tipo de sangre, este tipo de cuerpo, este tipo de sacerdote, este tipo de mediación. Cristo Jesús tomando nuestro lugar, tomando las consecuencias de la condenación por el pecado, donde Él llevó nuestro castigo, Él recibió la ira de Dios, Él recibió la paga justa por nuestra transgresión, Él tomó nuestro lugar y por fe en Él Dios nos justifica. Ese es el Evangelio, por si no lo conocías esta mañana. Esa es tu más grande necesidad. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y Cristo no solo murió, sino que resucitó. Ese cuerpo que fue machacado, ese, ese cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones, ese, ese cuerpo que fue herido por nuestra iniquidad, fue resucitado al tercer día como una demostración de que ese sacrificio fue acepto delante de los ojos de Dios. Como una demostración de la verdad, de las palabras de Cristo, donde Él dijo que Él era la verdad y la vida. Y su cuerpo no se podía quedar ahí. En el poder del Santo Espíritu de Dios, Él fue resucitado. Tres días pasaron de su muerte y después vino a la vida. Su cuerpo, ese, ese cuerpo que Él tomó, en el cual se encarnó para tomar la maldición del pecado sobre Él mismo, resucitó. Dios lo resucitó. Y junto con Él vino no solamente la esperanza de vida eterna en su nombre Sino que también vino el poder de vencer el pecado en nuestras vidas Y la promesa de que nuestros cuerpos serán resucitados Si en verdad hemos creído en Él Ese es el Evangelio Por eso estamos aquí esta mañana Porque hemos creído esa verdad Amén iglesia Luego en versículo 22 continúa diciendo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Iglesia, ¿quién puede hacer esto de manera perfecta? ¿Quién puede? ¿Qué inferencia tenemos que hacer entonces? Porque entonces el, el texto nos está diciendo que lo hagamos, la realidad es que no podemos hacerlo perfectamente, ¿Quién puede decir esta mañana yo me acerco a Dios con corazón sincero, certidumbre de fe, teniendo un corazón purificado de mala conciencia y cuerpos lavados de agua pura? ¿Quién puede decir yo no pequé hoy o no pequé en la semana? La invitación sigue teniendo este tema de la idea de que en verdad tu fe está en Cristo. Porque es cuando pones tu fe en Él que no solamente Él lleva el castigo por tu pecado, sino que la justicia de Cristo ahora te es transferida. Un cambio de justicias. Tu injusticia se transfiere a aquel que fue inmolado, a aquel que fue clavado a una cruz y su justicia perfecta, su vida santa, su vida justa, su, su vida pura, su vida con una conciencia limpia te es transferida a ti. Y es así como Dios te ve. 
Entonces te puedes acercar con, con, con confianza No porque lo hiciste mejor que ayer No porque lo harás mejor mañana Sino por la santidad que Cristo te imputa Por la fe en su nombre Que tú te puedes acercar con este nivel de conciencia Con este nivel de santidad Es la santidad de Cristo la que se es tomada en cuenta Para que te acerques con confianza a Dios Si piensas que es tu justicia, tu santidad Adivina qué Nunca vas a, nunca vas a obedecer esto ¿Quién puede entrar con la confianza De su de sus buena conducta? De su propia justicia Aún después de Cristo, quiero aclarar, aún después de Cristo sigue habiendo flaqueza, ¿cierto? Sigue habiendo debilidad, se siguen desviando los corazones, seguimos queriendo entretener los ídolos del corazón. Necesitamos algo mejor que tu santificación. Necesitamos a Cristo mismo, su justicia, su santidad, su perfección. Y por eso me acerco con confianza a Él, amén. De eso está hablando, de esa, de esa conciencia limpia, de ese corazón purificado, por, lo, por cómo ya te ve Dios con respecto a que te asocia con tu Hijo por medio de la fe. Amén. De eso estamos hablando. Entonces, iglesia, ¿eso te da confianza? ¿En verdad crees que tienes un cuerpo lavado con agua pura? Este lenguaje levítico, ¿recuerdas el levítico? ¿Qué tenían que hacer? Rituales, sacrificios, eh, eh, temas de, de rituales de purificación con agua. ¿Por qué? Porque la idea era eso, eres sucio, eres sucio, eres sucio. Necesitas limpiarte, necesitas te, tener una presentación correcta delante de la presencia de Dios. Pero al final, ¿qué nos dice Hebreos? Los sacrificios de animales no eran suficientes y tampoco las purificaciones eran suficientes. Nada era suficiente. Necesitábamos un mejor sacrificio, con un mejor sacerdocio, con mejores promesas, con un mejor pacto. Y ese es Cristo, amén iglesia Así que entremos con confianza A la presencia de Dios Este tema del agua Creo que también hace alusión Esta agua pura A, lo que, a uno de, los, de las ordenanzas Que Cristo nos ha pedido Si en verdad hemos decidido Creer y seguirle El bautismo Que vamos a tener bautismos La próxima semana y es un, es un simbolismo de una dramatización de lo que el Evangelio ha hecho a nuestras vidas, donde cuando nos sumergimos al agua, eh, morimos para nosotros, morimos para el mundo y después nos levantan de esas aguas a las que, en las cuales nos sumergieron y es un simbolismo de que ahora nuestras vidas no nos pertenecen, ahora vivimos para alguien mejor, ahora nuestras vidas son nuevas en Cristo y ahora Él toma control de nuestras vidas. Hemos confiado en que no solamente es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Y es una forma de dramatizar el Evangelio cuando vamos a las aguas del bautismo. Amén, iglesia. Entonces, el primer, la primera ordenanza es esa, acerquémonos con confianza a su presencia. ¿Por qué? Porque su sacrificio nos respalda. Vamos al siguiente subénfasis sub o, o punto de nuestro texto esta mañana. En donde si has creído el Evangelio en verdad, este Evangelio que te acabo de predicar, si en verdad eres alguien que ha atesorado el Evangelio en su vida y que el Evangelio es tu más grande tesoro y tu única esperanza, entonces el llamado es a que mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Es el segundo subénfasis de nuestro texto. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Fiel es aquel que prometió. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Iglesia, en verdad hay esperanza, en verdad eres un hijo de Dios, en verdad has recibido de la gracia, en verdad has gozado de los beneficios de la gracia que Dios nos da a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. 
La palabra nos exhorta a mantener firme la profesión de nuestra fe. ¿Cuál es la profesión de nuestra fe? ¿Qué profesamos cuando creemos en Cristo? ¿Cuáles son esas palabras que decimos y a las cuales hacemos eco una vez que entendemos nuestra más grande necesidad en el Evangelio de Cristo? ¿Qué profesamos? Son dos palabras. ¿Que Cristo es quién? Nuestro Señor y nuestro... Esa es la profesión de nuestra fe. Ya no soy yo más mi Señor... Ya no el mundo y las cosas de este mundo son más mi Señor. Ya no Satanás y su influencia es más mi Señor. Cristo es mi Señor. Esta es mi profesión. Yo le pertenezco a Él. Soy su siervo. Yo me humillo ante su señorío. Él es mi Salvador. Ya no más mis buenas obras son mi Salvador. La seguridad de mi salvación está en su obra. Y este es un tema también controversial a veces entre círculos cristianos y aún con, con respecto a sectas del cristianismo y cultos del cristianismo, como podríamos mencionar testigos de Jehová, mormones y otros cultos por ahí del cristianismo que no son el cristianismo bíblico. En donde si tú hablas de la seguridad de tu salvación, es mucho problema para ellos. De hecho es como un acto de orgullo el que tú le digas a una persona, si muero hoy, yo voy al cielo, con esa certeza, con esa confianza, con esa certidumbre de fe, para muchos es una declaración de arrogancia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que no tengamos confianza. La Biblia no enseña que tengamos miedo de hacer esa declaración y de tener esa certeza y esa convicción de lo que va a suceder si muero hoy. Si me da un paro cardíaco hoy aquí mientras les predico, iglesia, yo me voy al cielo. ¿Sabes por qué? No por algo que yo haya hecho, sino porque mi profesión de fe, mi esperanza, está puesta en esa declaración que no nada más se quedó en una declaración, porque a veces también ese es el engaño. Yo ya confesé a Cristo, yo ya hice mi oración y entonces yo ya soy salvo. Si Dios te da la oportunidad y no, no estás clavado al lado de Cristo en una cruz, como para no poderte ni bautizar o congregarte, Dios te va a dar frutos dignos de arrepentimiento, los cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellos. Y va a haber una transformación, una nueva criatura en Cristo. ¿Pero eso qué es? ¿El Evangelio? El evangelio es que, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ese es el evangelio? ¿Amén? No. Ese no es el evangelio. ¿Amén? Esa es la consecuencia del evangelio. La implicación de que he creído ese evangelio. Ahora me esfuerzo. Ahora esa es mi dirección. Ahora esa es la meta. Pero el evangelio es Cristo y solo Cristo. Solo su obra. Tengo que mantener firme esa profesión de mi esperanza. Lo voy a volver a leer. Mantengamos. Esta es una exhortación. ¿Te das cuenta? Mantengamos. Primeramente, tengamos confianza. Esa es la primera exhortación del día. La segunda es mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, sin vacilar, o sea, sin juegos, sin rodeos, sin estarnos haciendo los tontos. ¿Ok? No nos hagamos tontos. ¿En verdad has creído en Cristo? En verdad, entonces vienen implicaciones. Vienen cosas que hay que hacer. Lo más fácil va a ser que te mojes en las aguas del bautismo. Después viene de verdad la batalla. ¿Ok? Entonces es lo que está diciendo. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. No nos hagamos tontos porque fiel es aquel que prometió. Entonces, ¿cómo es que puedo tener la certeza de que me voy a mantener firme en esa esperanza? ¿Por, por mi fidelidad? Por aquel que lo prometió. Si en verdad soy de Cristo... Mi certeza está en lo que Él ya hizo, en lo que Él dice que va a traer como consecuencia el que yo haya creído. 
Por eso me mantengo firme por las promesas que Él ya hizo de la efectividad de su sacrificio. Ahí está mi esperanza. No cambia, iglesia. No pienses que ahora son mis obras. Ese fue el problema de los gálatas que iniciaron con el Espíritu, iniciaron haciendo esa profesión de fe y después que pensaron, hay que circuncidarnos, hay que hacer esto, hay que guardar las dietas, hay que hacer lo otro. Nada de eso, iglesia. Es Cristo y solo Cristo. Amén. No por nuestros méritos propios, sino por su promesa. No por nuestra fe, sino por el objeto de nuestra fe. Esto es bien importante. No es por tu fe, no, no es porque tu fe hoy vino bien, bien animada, muy apasionada, como vimos la semana pasada. No es por eso. ¿Queremos cristianos apasionados? Sí. ¿Pero es eso porque puedes mantener firme la profesión de tu esperanza? No. Es por el objeto de nuestra fe. Porque Él es el que prometió. No porque tú fuiste muy fiel, sino porque Él es el fiel de fieles, el que nunca falló. Su sacrificio es suficiente, su promesa es suficiente, sus palabras son suficientes. ¿Amén, iglesia? Entonces, hay dos llamados, ya, ya tuvimos dos llamados, acercarnos con confianza, mantenernos firmes en la profesión de fe. Pero ahora, ¿cómo luce eso? ¿Cómo luce mantenerme firme? Porque suena muy, así como que muy general, ¿no? Y mantenernos firmes, sí. Primero que nada, creyendo el Evangelio todo el tiempo. Y poniéndolo todo el tiempo por sobre todas las cosas enfrente. No pensando ni por un momento que lo puedes echar a un lado para después tú hacer algo. No, el Evangelio es lo que te respalda, sobre el cual estás sostenido. Es lo que te fortalece, lo que te da vida, lo que te, te justifica, lo que te, lo que te declara justo delante de Dios, lo que te da acceso a su presencia. Pero... También esto, esto de mantenernos firmes en nuestra profesión de fe se ve implícito de manera horizontal. Va a haber consecuencias del Evangelio, que eso ya es la consecuencia de algo. Es como resultado de haber creído, de que en verdad mi confianza está en eso. Y para eso necesitamos a la iglesia. Y esa es la última sección de nuestro texto esta mañana. La iglesia, Dios la diseñó para mantener firme la profesión de nuestra esperanza, iglesia Versículos 24 al 25, acompáñame a leerlos juntos, por favor. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Iglesia, tengo 15 años, voy a cumplir 15 años como cristiano, desde que Dios tuvo misericordia y me salvó. Y nunca en mis 15 años de analizar el cristianismo y a los cristianos, incluyéndome a mí, he conocido un cristiano maduro que no vive su fe en comunidad. Todos los cristianos maduros que he conocido en 15 años son aquellos que viven su fe en comunidad. ¿Te pasa igual? ¿Has hecho ese análisis? ¿O tú si sí has encontrado a alguien así, una, esa excepción? Me atrevo a decir que no. Y si piensas que es posible, es porque seguramente tú también eres un cristiano inmaduro. Un cristiano maduro, sin iglesia, es un oximoron. ¿Alguna vez has escuchado esa, esa palabra, oximoron? Es algo inconcebible en la realidad, es como una contrariedad. 
Mira a ese cristiano maduro, pero que no tiene iglesia local. Mira a ese cristiano maduro, pero que no camina con una comunidad de fe. Eso es un oximoron, es una contrariedad, es como, es como una ridiculez, vamos. Eso no existe desde la perspectiva de Dios. Creer algo así sería como contradecir la posición de la Escritura que acabamos de leer. Pues esta básicamente describe el proceso para poder vivir el punto anterior, para poder mantenerme firme en mi profesión de mi esperanza. Iglesia, cuando Dios te salvó, te salvó en un proyecto en comunidad. No para que vayas por la vida solo, no para que seas un llanero solitario pensando que, que tú y tu Biblia son suficientes, que tú y tu oración son suficientes, que tú y tus devocionales familiares son suficientes. No es suficiente. Necesitas al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Así que ese es el último subénfasis de nuestro texto esta mañana. Vivamos nuestra fe en comunidad. Vida vertical. Vivámosla en comunidad. Para eso Dios nos salvó, para vivir en comunidad. Para que en la forma en la que la vivimos en comunidad, el mundo pueda ver que Cristo fue enviado. En la forma en la, que nos, en, la, en la que nos amamos los unos a los otros, entonces podamos ser testigos visuales de, de, ante el mundo que cuando ellos vean cómo interactuamos tú y yo, digan, wow, creo que este Dios, el cual le he tratado de negar toda mi vida, sí es real. Sí transforma los corazones de piedra a corazones que palpitan en adoración y en devoción a Dios. Así que tenemos que vivir nuestra fe en comunidad. Y, y hay tres puntos que el texto nos trae a nuestra atención. El primero de ellos es amando y estimulando a otros a amar. Nuevamente, acompáñame a leerlos juntos. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿cuál es el primer énfasis del, 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 de la exhortación? Al amor. Entonces, aquí yo, yo en mi punto le puse amando y estimulando a otros. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil decirle a la gente, hey, tú, ama. Hey, tú por acá, ama. Y es bien fácil decir amar, ¿cierto? O sea, dar esa exhortación. Pero para que yo tenga autoridad de poder decir algo así, ¿qué necesito hacer primero? Amar, dar el ejemplo. Es muy fácil ser legalista y poner cargas sobre los demás. Eso, eso era lo que hacían muy bien los fariseos. Y por eso Cristo les decía, hagan lo que ellos hacen, les dicen que hagan, pero no los imiten. Porque ellos no lo hacen. Saben lo bueno que hay que hacer, saben lo, las cosas que hay que hacer para mostrar el amor pero, y exhortan a todo el mundo para hacerlas, pero ellos mismos no lo hacen. Entonces, la prim el primer llamado de vivir en comunidad, iglesia, esta fe, es que consideremos estimularnos. ¿Te das cuenta de esta, esta, esta idea de la estimulación? ¿Qué quiere decir? Que no va a ser fácil, ¿cierto? Cuando, cuando un miembro está adormecido, cuando un miembro pasó de muerte a vida, viene entumecido, ¿cierto? De, de uno de nuestros cuerpos, ¿no? Asumiendo que, que tenía yo problemas de una pierna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como que estimularla, ¿cierto? Como que aflojar los músculos, ahí los nudos que se hicieron por causa del pecado. Y conforme más estimulo mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a haber más movilidad, ¿cierto? Y entonces ahora sí voy a poder... El miembro que esté yo estimulando va a poder funcionar de una manera correcta. Los masajes, ¿cierto? Muchas veces te sientes, te sientes tenso de una, de, por alguna herida, por algún, algún mal uso que hiciste de tu miembro. Y entonces, ¿qué necesitas? Estimulación. Vas con el quiropráctico, vas con el huesero o con quien sea que te funciona. ¿Y qué es lo que provoca en ti? Pues más movilidad, ¿cierto? Entonces, te tienes que estimular al amor. ¿Qué quiere decir? Que no es nada más una vez, que no nada más es, es cuando ves que, que la falta de amor de alguien más te ofende, 
Porque muchas veces ahí sí es cuando no tenemos problema al estimular el amor, ¿cierto? No, este ya, 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 me, ya, me, ya me colmó el vaso, ahora sí le voy a ir a decir lo, que ame. No, no se trata de eso, se trata de, de hacerlo parte de nuestra vida, parte de la dinámica en la que nos relacionamos los unos con los otros, aquí y allá. ¿Y cómo voy a poder hacer eso? Primeramente, tengo que amar yo, y segundo, tengo que pasar tiempo con la comunidad. Porque yo no puedo llegar de buenas a primeras, no me presento aquí en tres semanas y de repente veo al hermano y decir, hey, ama, ama en esta dirección. Ama en las formas en las que nos predicaron la semana pasada cómo luce el amor de una iglesia que tiene al espíritu. Sé generoso. No, no puedo hacer eso, ¿cierto? ¿Cómo me, cómo, ¿Qué me va a ayudar más? Si vivo en comunidad, si conozco al hermano, a la hermana, si veo cuáles son sus debilidades, si pongo el ejemplo de cómo luce eso que le voy a animar a que haga y después lo exhorto en amor, en paciencia y en humildad a que en verdad lo haga. Y en el proceso lo acompañe. Porque no nada más es ama, ahí tienes tu Biblia, ahí, eh, ahí tienes las predicaciones. No, es ama y mira, te muestro cómo luce el amor como a mí alguien me lo mostró como yo aprendí de alguien más. Esa es una forma más agradable, ¿cierto?, de recibir la exhortación. Entonces, ¿cuál es el primer, el primer énfasis de este, de, de este subénfasis? El amor, a estimularnos unos a los otros, ¿en qué? En el amor. El siguiente lo dice en la siguiente parte, despuesito, y a las buenas obras. Entonces, haciendo lo bueno y estimulando a otros a las buenas obras. La misma idea. Yo no te voy a decir, hey, hermano, ven a ayudar a lo de la cafetería, que no sabes que es un ministerio que, que queremos tener para después abrir un, un ministerio de consejería y poder ayudar a las personas y que Cristo sea exaltado y el Evangelio sea conocido y yo no venir. No hace ningún sentido. No hace ningún, el no hacer ningún esfuerzo como que me quita y me demerita en mi derecho de hacer una exhortación así. Lo que sí va a ayudar es, si pongo un ejemplo, si yo hago buenas obras como esa, por poner una, un ejemplo de buena obra, y después yo te animo a las buenas obras. Es la misma idea, pero lo mismo. Para que eso se dé, ¿qué necesito? Estar ahí, ser comunidad. Yo no puedo venir a exhortarte a ti o a ti o a nadie si yo mismo no estoy dando un ejemplo de esa exhortación, en alguna medida. No, no tiene que ser perfecto, pero que se vea que estás ahí, que tu esfuerzo es real, que no eres un hipócrita, vamos. Porque es muy fácil caer en la hipocresía y decir, hey, ven más, este, hey, deberías estar más con la iglesia y yo tampoco estoy con la iglesia. ¿Con qué cara te digo eso? Hey, deberías llorar más, es que yo creo que lo que te hace falta es oración y yo no vengo a las reuniones de oración, a pesar de que ya me la pusieron facilita y por Zoom entre semana. O sea, qué, qué hipocresía, ¿cierto? Animar a alguien a lo que, todo lo que vimos la semana pasada. ¿Qué significa al final qué dice? no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Iglesia, al dejar de congregarnos no es que te viniste a sentar aquí dos horas tu domingo y ya palomita a esa, a esa declaración, a ese mandato. Eso es lo mínimo, ¿eh? ahí empieza todo. En que te hayas, hayas venido dos horas a ser incomodado con todas las cosas que Dios nos quiere incomodar, muchas de las veces, a la luz de sus medios de gracia. Ese es el inicio nada más, iglesia, eso no es el fin. Esa es la entrada a esta idea de la congregación. ¿Qué, qué significa de, no dejar de congregarnos? Piensa en el sermón de la semana pasada. 
Piensa en estar ahí cuando el pueblo de Dios ora. Piensa en estar ahí cuando tomamos la cena del Señor. Piensa en estar ahí cuando nos invitan a una reunión de hombres o de mujeres o de jóvenes, ahora que ya tenemos jóvenes. Al inicio de la iglesia, me da mucha risa esto, pero y perdónenme, tal vez va a sonar ofensa, pero al inicio de la iglesia todo el mundo quería que abriéramos todos los ministerios. ¿Por qué no tenemos ministerio de jóvenes? ¿Por qué no tenemos ministerio de no sé qué? Y yo, tranquilos, espérense, vamos uno por uno, vamos poniendo las cosas en orden, ¿ok? ¿Ahora ya tenemos ministerio de jóvenes? Sí, uh, pero la pregunta para los jóvenes es esta, ¿en verdad es tu prioridad ese ministerio? ¿En verdad tus papás te están exhortando como tu autoridad para que vayas a esas reuniones una vez al mes, por favor, una vez al mes? Y si no lo estás aprovechando, entonces lo demás fue hipocresía. ¿Para qué tanto bulla de abrir ministerios y una vez que lo abrimos, no pasa nada? Alguien por ahí me decía, y no lo decía de mala onda, de hecho lo platicábamos y estuvimos orando por él. Oye Omar, deberíamos abrir otra vez grupos en casa en la, en, entre semana. Sí, pero espérate, primero me quiero asegurar que tengo a los líderes correctos, porque alguna vez ya los abrimos y todo el, el tren se desvió. Y empezó a haber divisiones porque hay, cuando pones a las personas incorrectas como líderes de grupo de casa, híjole, hay muchos problemas en la unidad de la iglesia. Entonces, sí queremos eso. De hecho, dimos un entrenamiento de 20 sesiones, los GAPS, Grupos de Aplicación de la Palabra Comercial. Ahí está, lo, te puedes adelantar si no tomaste ese, ese discipulado de cómo son las dinámicas de los grupos de casa. Y los vamos a abrir un día. Primeramente, Dios, yo voy a estar hablando para que sea el próximo año porque sí se necesitan. Vernos entre semana, eh, dividirnos por zonas en la ciudad y tener un discipulado en base a la palabra predicada los domingos, que lo que llevábamos era un currículum de púlpito, que se hacía aplicación de lo que se predicó el domingo. Y era algo muy bueno. Y la pregunta que tengo, o lo que me, la pregunta que me hago es, ¿y una vez que se abran, va a haber respuesta de la congregación? O nada más vamos a ser emocionales y decir que se abra un, un grupo de casa entre semana y ya cuando estén abiertos le voy a dar prioridades a otras cosas menos a ese grupo de forma que no me voy a congregar como muchos tienen por costumbre ¿te das cuenta? o sea tengamos cuidado cuando, cuando usamos las palabras de la Biblia ¿qué significa congregarnos? significa todas esas cosas que ya mencioné venir a reuniones de hombres venir a las reuniones de mujeres estar en la oración por Zoom estar en la oración de la mañana a las 10.20 aquí donde todos oramos los puntos del sermón pasado Estar comiendo en nuestras casas sin necesidad de que el pastor tuvo que hacer una reunión formal. Uno podría decir, no, es que yo no tengo el don de la hospitalidad. Por favor. La Biblia nos muestra la iglesia primitiva, tenían todo en común. Partían el pan en las casas, oraban. Aquí quiero aclarar, la semana pasada como que algo, algo de lo que dijo el predicador y de lo que no estoy de acuerdo... Es que no necesitas permiso para hacer una, un, estudio de, un estudio bíblico en tu casa. Sí lo necesitas. Ese es, una, ese es un mal discipulado. ¿Por qué lo necesitas? Porque qué tal que tu deseo es dar un estudio bíblico, pero tu doctrina no es la mejor. Yo no quiero que des un estudio bíblico y que influencies a otros con mala doctrina. No, no hay sabiduría en ello. Más bien, tienes el permiso de proponer todo y después si en verdad vemos que es una necesidad real, porque a veces sucede esto. Quienes invitan a estudios bíblicos no vienen a todo lo demás que sí ya tenemos como iglesia. Quienes quieren abrir una oración aparte de las oraciones formales que tenemos como iglesia no vienen a las oraciones de la iglesia. 
¿Qué revela eso? Hipocresía. Hipocresía. ¿Quieres un, estudio, ¿quieres un discipulado más? ¿Vienes a los discipulados que ya existen? No, pues no. No necesitas otro discipulado. Necesitas ser discipulado en base a lo que tu iglesia ya propuso como la dieta y el discipulado de tu iglesia. Y si no te quieres someter a eso, bienvenido, hay otras iglesias que les encanta que abran un buen de cosas y ministerios y que al final nadie es edificado. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque no hay filtros, porque no se está evaluando, porque no se está identificando, porque no se está poniendo altos y se están callando las bocas, que también es parte del llamado. Hay bocas que hay que callar a veces. Tú no puedes ser de influencia. Por cierto, quiero que todos seamos de influencia, ¿eh? quiero aclarar. No pienses que soy un controlador, no, no, no soy ese tipo de líderes. En verdad quiero que cada uno de los miembros de la iglesia sean de influencia, pero ¿de qué depende que queramos que, sea, que te demos plataformas de influencia? Que te veamos caminando humilde, enseñable, que vivas las dinámicas de la forma en la que vivimos ya iglesia y después tus propuestas podrán ser consideradas, tus mejoras podrán ser añadidas. Tus fortalezas, tus dones podrán ser usados. Pero te das cuenta, hay un orden. No vengamos a romper los esquemas cuando nosotros mismos no, hemos, no nos hemos sometido a las cosas buenas que ya Dios nos dio en la vida de su iglesia. Es importante que entendamos esto, iglesia. No dejar de congregarnos va más allá de calenté la silla muy bien por dos horas este domingo. ¿Cómo vamos con esa exhortación que nos da el autor de los hebreos? ¿Cómo luce tu no dejar de congregarnos esta mañana, iglesia? Iglesia, la, la, la Escritura enseña que Dios preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas. ¿En verdad caminas en base a las obras que Dios preparó de antemano dentro de tu contexto de iglesia local porque entiendes que tienes que vivir tu fe en comunidad? Y si no es así, ¿qué está pasando? ¿Qué estás esperando? Por último, iglesia, uno de los subénfasis del, del último punto es anticipando su regreso. Dice, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿De qué día está hablando, iglesia? El regreso de Cristo. El día final. El día en que Él viene a juzgar, ya no más como un corderito manso y humilde que se vino a poner como sacrificio, como ofrenda de expiación sino como un león rugiente que viene a salvar a los suyos de la corrupción del pecado y de la muerte, que viene a apartar las cabras de las ovejas, que viene a traer juicio sobre el que no dobló la rodilla ante sus pies y que viene a abrazar, a coger, a atesorar y llevar a la presencia de su Padre Aquel día Pablo habló de eso en su carta, perdón Pedro, primera de Pedro 3.10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿De qué está hablando iglesia? Del día final, del día en donde la gracia va a ser removida y la ida va a caer en todo su esplendor. Del día en el que tú y yo vamos a pasar a muerte eterna o vida eterna. 
Iglesia, si tú crees que el Evangelio es verdad, entonces también vives expectante de esta realidad y esta actitud revela urgencia en el llamado del todo lo que ya vimos ahí arriba. Si tú en verdad crees que el día del Señor viene, tú no dejar de congregarte va a ser una prioridad en tu vida. Por encima de tu trabajo, por encima de muchas cosas buenas y a las cuales Dios también nos llama. El, el exhortar unos a otros al amor también lo va a hacer con urgencia. Porque tú quieres que cuando Cristo regrese los, los encuentre haciendo lo bueno y no lo malo. El amar a otros también lo vas a hacer con esa urgencia y fervor. ¿Por qué? Porque así es como quieres que tu Cristo te encuentre cuando Él regrese. En una actitud correcta, con un corazón sincero, amando a los demás, representando su reino en esta tierra, iglesia. Estamos anticipando su regreso. ¿Por qué? Porque Él ya prometió que Él regresará. Porque eso es verdad. Obviamente ellos hablaban de esta idea de, de, de que no falta mucho, porque ellos ya tienen una perspectiva eterna. Y, y, esas, y a esas palabras deberíamos seguir haciendo eco tú y yo. No falta mucho, como si mañana fuera a ser ese día. ¿Por qué? Porque si entiendo así las cosas, entonces en esa misma actitud voy a querer vivir las implicaciones de haber creído. Porque si pienso, ah, faltan como 80 años, para entonces yo ya morí, si es que Dios me da otros 20 de vida, entonces ¿qué hace eso? ¿Qué actitud va a revelar en mí? Pasividad, conformismo, tibieza de corazón. Pero si, si vivo con una perspectiva correcta de decir, ¿y si Cristo viene mañana? ¿Cómo me quiero encontrar yo a la luz de esa realidad? Viviendo en fidelidad, animando, exhortando, haciendo buenas obras. Iglesia, buenas obras, no paramos por ellas. Tenemos el proyecto de la cafetería que vamos a abrir al público para abrir un centro de consejería bíblica gratuito para la comunidad. Estamos yendo a las cárceles. Se nos acaba de abrir la puerta en un centro de adicciones que tenemos aquí a 10 minutos caminando, donde hay ahorita 24 personas, varones, 4 mujeres, y que están atentos, están sedientos por la palabra. Queremos hacer talleres, no nada más llevarle palabra, talleres que les ayuden a ellos a tener un enfoque diferente a la adicción que tenían. ¿Cuántos quieren ser parte de esos talleres? ¿Cuántos van a querer seguir apoyando a la obra en el ministerio de cárcel? Y cosas que salen entre nosotros, necesidades. ¿Estamos pendientes de estar en esa actitud de buena obra? O es así, ay Omar, otra cosa más, ya no puedo más. Cuidado, no estoy diciendo que todos tienen que ser parte de todo al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo, salió esto por acá, ¿quién dice yo? Salió esto por acá, ¿quién dice yo? Según tus dones, según tu llamado, según tu deseo. Hay deseos para todos. Y si nada te acomoda, entonces hay un problema. Seguramente puede ser hasta salvación misma. Si nada te complace de las cosas que Dios nos abre como oportunidades para las buenas obras, para mostrar el amor de Cristo, hay un problema en tu corazón. Y tal vez es falta de fe incredulidad y el llamado sigue siendo el mismo arrepiéntete arrepiéntete y cree en el evangelio cree en aquel que puede levantar a los muertos y te puede dar vida en su nombre y que te dará su espíritu para que entonces te goces cuando haya una oportunidad más de mostrar nuestras buenas obras amén
Iglesia, mi esperanza es que si en verdad te has acercado a Dios por la sangre de Cristo, entonces como consecuencia no solo tienes una relación vertical con Dios, sino una vida vertical que evidencia tu, tu, tu relación vertical con Dios. Que la vida en comunidad, iglesia, sea tan evidente en la forma en la que vives tu fe, que cualquiera que te vea no tenga la menor duda de que mantienes firme la profesión de tu esperanza debido a que te vemos perseverando en ella en comunidad porque entendiste que el sacrificio que te da acceso a Dios te da vida en comunidad. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir a la luz de las verdades que hemos encontrado en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos da vida. Gracias porque nos alinea la perspectiva correcta de las cosas. Gracias, Señor, porque Cristo es el que nos hace posibles el acceso a tu presencia, Señor. Y es a través de sus méritos que podemos ser aceptos delante de ti. Y es por el poder de su Espíritu y su palabra que podemos vivir vidas que revelan que en verdad hemos creído, Señor. Padre, cuando el mundo junta a personas en un cuarto, el resultado siempre es caos y conflicto. Pero cuando tú juntas a tus hijos, aquellos que has dado tu espíritu y tu palabra en un cuarto, en un cuarto como este, el resultado siempre tendría que ser buenas obras. Amor, humildad, compañerismo, devoción a ti y amor por el prójimo. Señor, si somos tus hijos, Señor, no permitas que pensemos que ya hemos hecho lo suficiente. De antemano sabemos que no ganaremos la salvación por nuestras obras, pero el que es salvo, obra. El que es salvo, en verdad, vive una vida que revela devoción, amor, buenas obras. Ayúdanos, Señor, a ser esa comunidad, a no ser meros religiosos que vienen y se aprenden algunos versículos de memoria y después los recitan por ahí y, y no viven las implicaciones de lo que esos versículos significan no viven con la firmeza y con la confianza de que tenemos acceso a tu presencia no viven y no mantienen firme su esperanza la convicción de esa fe que los salvó y no representan el evangelio en la forma en la que tú esperas que lo representen si en verdad son tu pueblo Señor perdónanos por todas las veces que hemos sido hostiles que hemos sido apáticos que no hemos entendido que hemos querido hacer las cosas a nuestra manera ayúdanos Señor a someternos a tu Señor que si en verdad eres nuestro Señor entonces vivamos las implicaciones de lo que aprendimos hoy Señor que, que queramos congregarnos y no dejar de congregarnos y no nada más en una forma religiosa Señor que en verdad la iglesia se convierta en nuestra segunda casa el centro y a través del cual gira todo lo demás Señor porque ahí estás tú porque ahí mora la presencia de tu Espíritu porque es el cuerpo al cual, del cual Cristo es la cabeza Señor ayúdanos a ver a la iglesia muy alta a exaltarla no porque sea digna de ser exaltada sino porque tú la haces digna por los méritos de Cristo a tener una eclesiología sana en una manera de vivir sana que revela que en verdad hemos creído Señor y perdona nuestras deficiencias síguenos puliendo aún a través de la disciplina misma si es necesario Señor con tal de vivir de una manera digna del llamado que has hecho para nuestras vidas gracias por Cristo 
Gracias por su obra Y gracias porque en Él En verdad hay vida Y se puede ver reflejada En la forma en la que vivimos Nuestra vida De una manera vertical Todo esto te pedimos y te damos gracias En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén